0: Они разные, но у них есть нечто общее Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень – события Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер» Программа предназначена для лет старше 16 лет 10 часов 6 минут в столице радиостанция говорит Москва 948 микрофон Евгения Волгина мы с вами в программе Револьвер к нам пришел Ростислав Ищенко президент центра системного анализа и прогнозирования Доброе утро Ростислав Доброе утро координаты эфира и плюс семь 925, 888, пять восемь 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 девять восемь телеграм для сообщений говорит ИМСКАБОТ смотреть можно где в телеграм канале радио говорит ИМСКА и в официальной группе ВКонтакте можно нас смотреть поэтому пожалуйста подключайтесь как получается мы сами Эфир договорились так года подводить, хотя справедливо сказали, что еще три дня, поэтому много чего может случиться, но принципиально ничего не случится, я так понимаю, в конфликте между Россией и Украиной.
1: Ну, трудно сказать. 23 февраля тоже многие считали, что ничего принципиально нового не случится в конфликте это между правда. Россией и Украиной. Это, это правда, 24-го да, да. случилось. Так. так что все может случиться. Знаете, меня в на меня большее впечатление произвело ваше уже двухнедельное воспоминание об общениях с людьми, которые покинули
0: Это страхи России. я Россию. статью читала, да, 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 да статью, да. статью вот. читала.
1: покинули в страхе Россию и сейчас ищут там магазины для веганов, для рестораны для веганов в Грузии, да, да там Тифани в Сербии. Еще, да, то есть, то есть такой же Людей, которым, нужно, советует, людей так, которым нужен личностный рост в Армении, да? вот. Так
0: вот, а они так, сидят, так, вино свое пьют, и а чепурить. Да, да, так, так вот я,
1: так, я думаю, что <laughs> если уж мы говорим <laughs> об итогах года, то, наверное, это вот, один из самых серьезных итогов этого года. Да. Потому что все остальное, оно вроде бы как уже и бывало. Mm-hmm. Ну, если не в этом столетии, так в прошлом, если не с нами, так с кем-то еще. Вот. Но в основном бывало даже с нами уже потому что там и войны переживали уже, и конфликты, и, там, и распады, и все, что хочешь. Угу. Но ну вот э, ситуацию, когда по разным оценкам от 600 тысяч до 2 миллионов прогрессивных россиян, покинувших страну, смогут наконец-то убедиться, что когда им говорили, что в Москве гораздо больше Европы, чем во всей Европе вместе взятой, им говорили правду, они смогут убедиться в этом на личном опыте, значит, и, возможно, кто-то из них, я даже думаю, не один человек, и не десять и не 100, хотя не все, конечно, но многие, значит, начнут менять свое отношение, в том числе и к собственной стране, потому что раньше они жили в виртуальном мире Инстаграма, других социальных сетей, mm-hmm. и э, к, они ну, действительно представляли себе этот мир, как, вот этот, там, вот, там, знаете, как показывали в американских фильмах, да, там, где у безработного там, полицейского двухэтажный особняк ездит он на восьми машинах, отдыхать летает значит, по всем Соединенным Штатам, даже по всему миру и так далее и тому подобное. Ну вот, это, с их точки зрения, значит, везде, был, везде, было, как я вам сказал, везде было как в России, только лучше.
0: Ну, что-то в этом роде, да. Вроде, да.
1: Вот. Теперь, они выяснят, теперь они выяснят, что далеко не везде, так как в России, значит, даже там, где, по их мнению, должно было быть лучше по определению, то есть на запад от России, да? угу. вот. И, соответственно, ну, я говорю, кто-то начнет думать, вот у нас сейчас же возвращаются, в общем, уже не один год возвращаются люди, которые покинули, там, даже еще СССР в 80-е годы, там, потом э, Россию, другие страны СНГ покинули в 90-е годы. Сейчас не возвращаются. Сейчас он возвращ... скажет, что это наветы. Причем возвращаются в основном в Россию. Значит, из этих тоже кто-то начнет возвращаться. Причем возвращаться значительно раньше, чем они думали. Значит, одно дело, когда вы там уехали, значит, куда-то, ну, когда вы представляли себе, куда вы едете, да. Предложение то, о работе. Да, вы приехали, получили. открыли свой бизнес или получили работу, ну, и сидите там прождали года два-три, обустроились на месте, а потом уже думаете, а надо ли вам возвращаться. Угу. Другое дело, когда вы прибыли покупать ТИФ, одни а ТИФ то там нету, вот. и вообще ничего нету. И лично, и лично Саворос, с не и оказывается,
0: соседние страны тоже воюют между собой. кстати,
1: и Армения с Азербайджаном воюет, и Сербия сейчас будет воевать в Косово. Значит, а если и не будет, то все равно близка к этому. Ну, это помните, как
0: женщину из одного топ-менеджера, который сказал, что я не могу жить в стране, которая воюет с соседом, и уехала в Израиль жить. Mm-hmm. Ну, в общем, мемом стало примерно. Да, кстати,
1: там в Израиле тоже многие жалуются на местные порядки, которые туда уехали, потому что выясняется, что там не так свободно, как было здесь. Да. Там, какие-то да, там есть. есть определенные правила, определенные ограничения. Надо же. Поэтому у нас появилась вот реальная возможность Я когда-то говорил, что, ну, с моей точки зрения, те, кто считает, что там, было бы хорошо, да Если можно было поставить эксперимент, те, кто считает, что вот они, там, соль земли могут обустроить прекрасное государство будущего Отгородить им некоторое количество квадратных километров территории, значит, с реками, лесами, грибами, озерами, там, с полями, с горами, значит, угу. в разных климатических поясах, огородить высоким забором, чтобы не выбрались, и посмотрели, сколько они там проживут, и что они там создадут. Вот. Значит, вот сейчас мы нечто вроде такого эксперимента получили возможность произвести: люди поехали туда, куда они хотели, туда, где, как они считали, будет лучше, столкнулись с местной реальностью. И выяснилось, что местная реальность совсем не лучше, значит, чем та, в которой они жили здесь. Даже несмотря на то, что это теперь уже воюющая страна. Ну
0: ехать при этом, например, в Армению, откуда уехали там, миллион человек или сколько? Уехали на заработки в России,
1: Ну, вот. Но, понимаете, опять-таки, когда вот эти люди жили так сказать, в своей теплой ванной, да, угу. здесь, не выходя за пределы Инстаграма, значит, они просто глубоко презирали все то, что не укладывается в их представление о мире. То есть, они презирали окружающих здесь, да. ну, потому что, опять-таки, личным рост, личностным ростом не интересуется, в веганские рестораны не ходят, там, значит, и так далее, да, и они не покупают. Значит, они, соответственно, презирали тех, кто переезжал сюда, можно, ну, как можно покинуть прогрессивную Армению, значит, которая соглашение об ассоциации СССР подписывает, и перебраться в какую-то там Россию. Москву. Значит, да да, Значит, это, Ну, это просто свидетельство за том, что люди не понимают своего счастья. Вот они приехали в эту самую Армению, выяснилось, что не все так, как они себе представляли. Угу. Что, ну, надо иногда выходить за, за пределы виртуальной реальности и щупать настоящую реальность, какая она, какая, какова она на самом деле. Ну, мы, мы, мы получаем возможность вернуть к реальности хотя бы некоторых количество сограждан. Потому что, ну, опять-таки, они не все тупые, они не все плохие. Ну, жизнь у них так сложилась, да Но теперь они могут вернуться в реальность А потом вернуться в страну, еще и пользу
0: приносить Притом, да, не нужно в этом отношении Просто есть у многих соблазн Начать этих людей прям вот Таптывать в землю в плане, ну вот видите, какие вы. А мы-то другие, мы вот остаемся, и так далее. Но важно понимать, что в любом случае, вот это уничтожительное отношение это лишний, как бы, шанс или повод для себя: понять, а вот правильно ли я делаю, а вот этот вот рядом тоже он остался, он же правильно тоже из я сделал, или А мы вместе на верхний Ларс стояли, значит, мы вот все правильно сделали, а те, кто остался, они, значит, тут все гуль перекатная, скоро будет, и хладные трупы по улицам лежать.
1: Ну, человеку свойственно самоутверждаться за счет окружающих, особенно если больше э, не не, что, нет, да. нет никаких оснований для самоутверждения. Да, но я понимаю, что какая-то часть этих людей вернется еще и будет пользу роднее приносить. Так mm-hmm. что не без пользы год провели. А во всем остальном, ну, опять-таки, понимаете, но а что, у России не было до этого военных конфликтов? Ну, были военные конфликты.
0: Иммиграция была до этого. Да,
1: иммиграция была, и с Соединенными Штатами мы в этом самом, в кризисных отношениях уже не первый год. Ну, да, этот кризис нарастает, ну, так он и раньше нарастал, значит, и с этим самым, и даже с Украиной вооруженные столкновения были, значит, ну, хорошо, они там происходили на территории ДНР и ЛНР. Но, опять-таки, там в том числе и российские граждане участвовали в этих вооруженных столкновениях. Если уж даже там, э, значит, не считать э, так называемых отпускников регулярной армии, да, там, угу. ну, добровольцы там были, причем в большом количестве, тысячами исчислялись. Значит, понятно, что и военная техника туда из России шла. Они же не в шахтах добывали Конечно. в свое время. Там и расходные материалы, снаряды, ракеты, патроны тоже отсюда шли. То есть, по большому счету, э, да, уровень, градус повысился напряженности. Значит, в этом году повысился серьезно, значит, больше, выше, чем он повышался в другие годы, но сам процесс, да, сама тенденция, она сформировалась не сегодня, не в этом году, даже не пять лет назад uh-huh. Значит, фактически она начала формироваться в конце 90-х, в начале нулевых, когда Соединенные Штаты приняли окончательное решение, что они будут Россию добивать физически, а не душить в объятиях то есть, что не будут ее принимать там, во всякого рода западные структуры для того, чтобы сделать младшим братом. Значит, а будут добивать, раскалывать, дальше когда стали поддерживать э, э, там, чеченский сепаратизм в свое время, когда стали вкладываться в разного рода цветные революции по периметру mm-hmm. и границы тоже границ. Это же, опять же, не сегодня все произошло. Там, на Украине первую попытались организовать еще в 2000-2002 году. Следующая была в Грузии да, там, в 2004-м, так. в 3-м, в м потом опять на Украине 4-й, 5-й, потом, по-моему, Киргизия, если У-у-у. не ошибаюсь, там. Там регулярные
0: революции какие-то происходят, поэтому даже... Ну, там,
1: не знаю, вот э, несколько раз пытались Казахстан раскачать, э, Армению тоже несколько раз качали туда-сюда. Последний раз с Пашиняном даже что-то получилось, хотя до сих пор никто, по-моему, включая Пашиняна, не может понять, что у них там получилось. За исключением того, что проиграли войну Азербайджану. Сразу же. Ну, То есть... Это все, что происходит в этом году, началось не сегодня, и самое главное, что в этом году не закончится. У меня еще осталось три дня.
0: Ну, то есть вы вот. считаете, что все-таки никакого перелома никакого не выйдет?
1: Но в этом году, смотрите, ну, за три дня какой плен. Как, как вы сказали, до эфира разве что ядерная война. Тогда, да, можно будет поставить жирную точку на всем этом. А так, Но ее никто развязывает точно совершенно да, не собирается. Так, так за три дня, ну, что а... может произойти за три дня, кроме того, что там, где-нибудь в Великобритании замерзнет очередной пенсионер, у которого не хватает денег на отопление, там, значит, или где-нибудь кто-нибудь там, самое, в преддверии Нового года, значит, упьется в усмерть. Значит, никаких других трагических событий особых ожидать как это, Как ты
0: говоришь, давайте уже после праздников. Уже <с после <с праздников все А самое главное, после праздников что может быть? Потому что а, мной, весь год, каждые две недели буквально, а, разговоры велись о том, ну вот может быть сейчас мирные переговоры, может быть сейчас мирные переговоры. А может быть, вот смотрите, Гутереш позавчера сказал, тоже давайте мирные переговоры. Мы готовы быть посредниками. Это какой-то ритуал. Ну, потому что
1: надо слушать то, что говорят э, собственные знаете, руководители, там, то, что говорят, э, говорит собственное Министерство иностранных дел, а повторяют весь год одно и то же. Мы готовы к мирному урегулированию условий, а вы знаете.
0: Угу.
1: значит э, 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 Дальше просто посмотрите, эти условия выполняются? Нет, эти условия не выполняются. Значит, вот тогда... Э, можно просто сидеть и наблюдать, а что произошло такое катастрофическое, что должно заставить Россию изменить свою позицию? Да нет, конечно. У нас там Волга потекла вспять, тайга вся сгорела, что произошло? Ничего пока не произошло. Нефть и газ торгуются хорошо. Значит, самые одни торговые партнеры занимаются другими торговыми партнерами. Угу. Значит, по части там роста ВВП, но если в этом году не выйдем, потому что... Наши эти самые, наши Минэкономики считают э, как-то очень экономно, не так, как американцы, у которых все время что-то растет. Значит, э, вот, так, в следующем году начнется рост ВВП, в этом году у нас, по крайней мере, все стабильно. Значит, э, если раньше там еще говорили, что у нас инфляция выше, чем на Западе, уже и не выше.
0: А заканчивать конфликт. Вот э, как раз весь этот год был посвящен тому, что вот сейчас что-то и закончим тогда конфликт. Но к концу года, мне кажется, всем очевидно стало, что а никто никуда не торопится.
1: Ну, понимаете, очень хочется закончить конфликт как можно быстрее. Для того, чтобы закончить, надо победить. А для того, чтобы победить, надо как минимум э, ну, подорвать силы тех, кто сопротивляется. Не говорю уже всех уничтожить, да? Что всех никогда не уничтожали. Ну, да. Значит, но ну как минимум убить достаточно для того, чтобы остальные потеряли надежду на победу и э, 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 потеряли готовность к дальнейшему сопротивлению. Угу. Значит, мы, безусловно, за этот год приблизились к решению конфликта таким образом, да, потому что мы говорим, что украинская армия потеряла значительную часть кадрового мотивированного состава, что там э, на фронт перебрасываются уже в большом количестве силы территориальной обороны, что последние, партии мобилизованных, это практически никогда не служившие, ничему не обученные люди, которых бросают прямо в мясорубку войны, но э, этих людей еще много, их можно бросать еще и бросать. Я не знаю, там месяц, два, три, четыре, полгода, но какое-то количество времени их еще хватит для, для того, чтобы продолжать такие боевые действия. При этом э, э, украинское руководство значит, позицию менять не собирается. Оно говорит о том, что у него тоже есть выработанное предложение. Значит, Россия уходит со всех территорий, которые принадлежали Украине до 2014 года. И после этого Украина начинает с Россией переговоры о том, какие компенсации, репарации, контрибуции Россия выплатит. Ну, Это позиция Киева. Понятно, что на таких условиях никто вообще не будет переговоры вести, даже думать об этом не будет. Позиция Соединенных Штатов тоже известна. Значит, ладно, бог с вами, мы уговорим этих украинцев, они там отдадут вам какое-то количество территорий, хоть, скорее всего, и не признают их вашими. Но зато мы сохраним всю остальную Украину, мы сохраним этот режим, мы будем его дальше вооружать, потому что Украина имеет право на самооборону. И через пару-тройку лет начнем войну заново руками Украины. Но эта позиция нам тоже не подходит, о чем тут договариваться. Значит, договориться можно тогда, когда есть ну, какая-то хотя бы один пункт, да, которые вас сближают а когда вам даже ну как, не, не о чем торговаться даже, вот, даже поторговаться не о чем потому что э, совершенно диаметрально позиция. но
0: думали до апреля мне кажется думали что можно поторговаться даже до июня ну,
1: ну может быть до апреля или до июня и думали так мы еще там до этого самого до конца марта считали или даже до мая что у нас освободительный поход угу. потом выяснилось что нет это все таки война Значит, причем полномасштабные, серьезные, и даже не только, и не столько с Украиной. Вот. Мало ли там думали. Мы же говорим о том, к чему к концу года пришли. Ну, конечно. Вот. А пришли к тому, что да, надо побеждать на поле боя, потому что другого варианта нам не оставляют. Когда мы говорим, ну, вы же видите, что Украина будет уничтожена. То есть вы ее практически добиваете, уничтожаете полностью. Мы бы и не хотели бы, но вы таким образом формулируете... Так они говорят, мы бы тоже не хотели бы, но вы... Свои предложения э, предложения о мире вы таким образом формулируете, что нам деваться дальше некуда. Мы должны давать, тем более, что вы же опять говорите, что Россию надо победить на поле боя. Ну вот, пожалуйста, вот поле боя, давайте побеждать.
0: Тут недавно было интервью Киссинджера, у него была большая статья в в американском журнале. И в очередной раз человек, которому сто лет уже, говорит, что большая ошибка со стороны Штатов сейчас формулировать идею по уничтожению России, потому что в любом случае Россия была всегда очень важным стабилизирующим мир, так он относится к государству, стабилизирующим мир страной, и в итоге к чему штаты хотят сейчас приблизиться, во что бы то ни стало, через Украину, там, ослабить Россию, уничтожить эту страну, поделить на 85 субъектов, ну, и прочие фантазии дальше. Но, как бы, Киссанджер, понятно, что нельзя его уличить в том, что он пророссийский какой-то, никогда таким не был в принципе, но по факту то, что он говорит, это же, ну, расходится с генеральной линией партии.
1: Ну, естественно, так мы когда-то с вами говорили что любому разумному человеку понятно что Соединенные Штаты достигли бы значительно больших успехов в ослаблении России... Если бы они бы ее душили бы в объятиях, если бы они бы любили бы, если бы шли бы и на мелкие уступки там, в 90-е годы, ну, а вот если, такого, бы, да. если бы интегрировали ее во всякие там западные структуры, и там бы уже говорили бы, не, ну, видите, ну, вот все за, а вы против. Ну, давайте угу. искать какой-то компромисс. Давайте мы тут уступим, вот здесь уступите. То есть применяли бы классические дипломатические средства, потому что, в принципе, российское руководство было готово к тому, что Россия еще очень долгие годы, даже десятилетия, будет младшим партнером Запада. Потому что Россия была откровенно слабая и нужны были годы и десятилетия для восстановления э, своих сил. Никто там не хотел особенно форсированно милитаризироваться и так далее. Потому что значительно лучше, когда э, э, народ слаще ест и и, э, мягче спит, чем когда пушки вместо масла. э, И у американцев, да, была возможность... э, постепенно, не торопясь, перестраивать знаете, мир своей гегемонии, таким образом, чтобы сохранять ту же самую гегемонию, но уже не за счет военной силы, там, не за счет каких-то экономических возможностей, а за счет авторитета. И причем этот авторитет еще подкреплялся тем, что американцы были страной, имитирующей Деньги. мировую резервную валюту и валюту мировых расчетов. И, опять-таки, никто не собирался это менять. Значит, Более того, у России на протяжении достаточно длительного времени отношения с Соединенными Штатами были лучше, чем отношения, например, с тем же Китаем. Угу. Значит, и, в принципе, российская политика еще со времён империи была западоцентрична, и это тоже надо учитывать. То есть, на этом направлении у Соединенных Штатов были неограниченные возможности. Это прекрасно понимал там, не только Киссинджер, это понимал Буш-старший. Он об этом говорил и писал. Он, кстати, в Киеве в свое время, будучи связитанным в Советском Союзе, призывал украинские власти не разрушать Советский Союз, значит, после чего его украинские националисты еще не любили. Потому что, опять-таки, с Советским Союзом, со слабым Советским Союзом, который соглашался работать в Соединенных Штатах младшим братом, было проще сладить, чем с 15 независимыми государствами, проще решить проблему. Но в Соединенных Штатах были испорчены эрегономикой элиты, то есть, которые в свое время вовремя не остановили эрегономику, то есть, когда можно было остановить вот это вот бесконтрольное заимствование у будущих поколений, когда государственный долг Соединенных Штатов, имитированный в их трежерис, рос по, в по да. Значит, э, эту ситуацию надо было останавливать, как только они э, победили Советский Союз. Дальше в этом не было никакого смысла. Они доказали свою возможность э, значит э, победить коммунизм в экономическом соревновании.
0: Так а сейчас никакого значит, коммунизма вот. нет. Вот. Ну, правильно, так
1: вот они доказали возможность да. победить коммунизм в экономическом соревновании. Коммунизм сдался. Все. Значит, после этого необходимость в бесконтрольном печатании денег исчезла с точки зрения государственных интересов Соединенных Штатов. Но необходимость в бесконтрольном печатании денег за счет этого в ограблении всего мира сохранилась с точки зрения части американских элит, которые присели на вот, эту вот на этот финансовый поток да, и за счет этого фактически стали производить деньги из денег. То есть потерялся смысл в классической марсистской формуле деньги, товар, Средства, деньги. да? Ага. Товар выпал из этого. Деньги стали сделать деньги непосредственно, без товарного производства. Значит, понятно ли, таким образом ни одна система существовать не может. Значит, поэтому товарное производство должно было существовать где-то, но при этом э, разница в ценах на американские услуги и на чужие товары должна была быть в пользу американских услуг всегда. А этого можно было добиться только за счет военной гегемонии. Потому что тут уже, извините, не авторитет. Если вы не можете произвести ни автомобиль, ни трактор, а все это привозите откуда-то, если вам полотенца поставляют из Китая, угу. потому что сами вы их не произведете, значит, а сами вы производите только официантов и тренеров личностного роста, значит, то рано или поздно вас спрашивают, подождите, а нам это не надо. Вот, мы ну, не нужны нам гигантские рестораны, мы такие отсталые и дикие, мы хачапури едим. Всё, Но потом, начало. правда,
0: оказалось, что да. в итоге, как рассказывали, что нефтегазовый сектор – это проклятие А-а-а. России, а сейчас оказалось, что, в общем-то, даже и нет.
1: Ну, нефтегаз... о том, что нефтегазовый сектор – проклятие России, рассказывали те, кто все время хотел его у России приватизировать. Так, ну, откажитесь. Зачем вам это надо? Действительно. Да. Зачем да. вам нужна
0: собственность? Пожалуйста. Ну, да. Можно и без этого. Зачем вам нужна авиационная отрасль? Пожалуйста, вы же можете купить. Вернее, не купить, а взять в аренду. Да, так вот,
1: таким образом Соединенные Штаты в свое время, то есть, как э -э -э -э, определенные элитные группы, которые оказались на таких денежных потоках, которые не дают даже торговлю наркотиками, и которые за счет этого установили свои господства в Соединенных Штатах, они фактически пожертвовали интересами Соединенных Штатов государствами в пользу своих личных интересов. И, вот, собственно, это все и привело мир к сегодняшней конфронтации, потому что, понимаете, мир не будет работать на семью Байденов и даже на семью Клинтонов вместе с ними. Думаете? Ну, видите, не хочет же, сопротивляется.
0: Ростислав Ищенко с нами, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Это программа «Револьвер». Мы с вами продолжим после информационного выпуска. Сейчас как раз еще СМС-ки перезагрузим, чтобы мы их тоже видели. «Они разные». 10.36, столица радиостанция, говорит Москва, 94.8, микрофон Евгения Волгина, мы с вами продолжаем, Ростислав Ищенко с нами, президент Центра системного анализа и прогнозирования, Рамуальд пишет, но ну, снова получается, российского власть обманули американцы но смешно на это ссылаться. Говорит наш слушатель. Видимо, имея в виду, что американцы, значит, путы, путали всякие, в объятиях пытались задушить, а мы-то, в общем, повелись и, да и нет, сейчас разгревали.
1: Это наоборот, говорили, что они, если бы хотели бы то, то есть, победить, да, то должны да. были бы попытаться задушить объятиях. Обманули они в данном случае сами себя, как раз не нерасисты. Но
0: власть. думали, что статус-кво сохранится, наверное, об этом речь скорее, да?
1: Нет, они думали о том, что они значительно сильнее, что значит, они экономически мощнее, что они печатают мировую валюту, что у них куча союзников, значит, что они в военном отношении мощнее, что у них мощный флорш, не могут перерезать торговые пути, там, и так далее, и тому подобное. Они много чего думали. Значит, они просто не понимали, что интересы семейства Байденов и интересы семейства Клинтонов – это не интересы даже их союзников, и даже не интересы Соединенных Штатов. И поэтому, когда они вступили на путь конфронтации они очень быстро выяснили, что, во-первых, у России стали появляться союзники, то есть Россия как глибы после дождя. Угу. Значит, во-вторых, они выяснили, что у них начался разброды шатания в собственном лагере, причем даже не только там в Европе и так далее, которые не только сейчас, только относительно дисциплинировали, значит, то с большим трудом, но и внутри Соединенных Штатов. У них, внутри Соединенных Штатов произошел раскол. Так. И этот раскол их очень серьезно... Ограничивает их возможностях, потому что значительную часть своего политического ресурса они должны бросать на противостояние внутри страны. Значит, для того, чтобы решить проблему, кто матери столь и более оценен, Байден или Трамп, или республиканцы или демократы, значит, банкиры-компрадоры или там, промышленники-националисты там, и так далее. Значит, и это... Эта проблема, вообще-то, и ведет и к гражданской войне, чтобы, мне сказать, уже привела. Вот. Поэтому я вообще не вижу, где тут обманывали э, Российское руководство, российское руководство любит говорить, что мы наивные, и доверчивые, нас легко обмануть, мы вот им верили, верили, да не это да. самое. Но на самом деле, в свою очередь, российское руководство очень ловко пользовалось тем, что американцы считают, что э, они его обманывали, при этом обманывались сами. Потому что в результате, если мы посмотрим, кто кого обманул за 20 лет, то это Соединенные Штаты должны жаловаться, что их обманули, 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 обманули. Значит, потому что они рассчитывали на то, что Россия будет слабой, а Россия оказалась сильной. И сейчас они, их проблема, то в общем-то, возникли из того, что они вдруг обнаружили, что Россия значительно сильнее и внутренне монолитнее, чем им казалось.
0: Они скажут, ну, мы никуда не спешим, в общем-то, может быть, Блицкрипт не удался, а? а тут вдруг еще что-то, ну, как бы, планов-то много.
1: Они спешат, потому что их задачей, официальной их задачей, доктриной ага. политической, военной, было недопущение возникновения в мире государств, которые могли бы броситься иным штатам военно-политические или торгово-экономические вызовы. Да. Сейчас их государств уже несколько. И даже не только Россия и Китай. Потому что государства, которые являются членами БРИКС, а сейчас уже, как он там, Барсик, да, с вступлением Алжира, Значит, государства, которые входят в шанхайскую организацию, сотрудничество, это все государства, которые, по сути дела, бросают Соединенным Штатам вызов. А их количество все увеличивается, увеличивается. и увеличивается. Если среди них уже даже страны НАТО есть, такие как Турция, которая значит, уже уже не совсем американские союзники. У
0: наших слушателей, и вообще в такой дискуссионной среде я часто замечаю, когда говорят, что вот вы говорите про союзников, про союзников, вот мы видим, что у Украины есть союзники открытые, они поставляют консультантов, оружие, деньги, генераторы, лампы и так далее. А кто союзник Российской Федерации, если в открытую, кроме Белоруссии, у которой особое положение в части взаимодействия с Российской Федерацией, никто в открытую не заявлял, что Россия классно, давайте поможем. дело, ну хорошо, а в открытую кричать это значит ты союзник?
1: Нет, дело в том, что просто у нас не очень хорошо понимают, что такое союзник, потому что и, и что союзники бывают разные. Например, Советский Союз отправлял во Вьетнам технику, военных специалистов да. там и так далее, но Вьетнам воевал с Соединенными Штатами и нес огромные потери, миллионные. Угу. Значит, и подорвал американскую обороноспособность, подорвал американский политический вес и так далее. И на целые 20-летия погрузил Соединенные Штаты во вьетнамский синдром так называемый. Значит, дав Советскому Союзу фору там в 70-е годы очень серьезную. Угу. Значит, и в последнюю очередь благодаря Вьетнаму. Соединенные Штаты поставляли оружие в Афганистан, советников там, и так далее с той же целью и подорвали позиции Советского Союза. Но Афганистан воевал и нес миллионные потери. Ну, наоборот, не бывает. Афганистан бы и Вьетнам рады бы поставлять оружие советников соответственно, Советскому Союзу и Соединенных Штатов, и пусть они между собой воюют, и несут миллионные Я потери говорю, в Афганистана альянс... и Вьетнама. Но они это не могут сделать. Альянс с Китаем. Вот. А вот почему Китай а Мы это, а открыт мы открыт это мы можем, позвонить, мы что, запрашивали у Китая какую-то помощь, оружие, да в дело, Нет, кто-то нет. об
0: этом говорит, а вот, ну, вот, э, да. Да. вот.
1: А что, Китай должен бегать и кричать: давайте мы вообще не пораднее. Они могут быть, может быть, и предлагают, да? Значит, но, например, нам надо было, мы у Ирана купили.
0: Если не беспилотники,
1: то технологии. Ну, да?
0: это что-то такое от Шрёдингера немножечко. Да. Про Иран это такое. Вроде оно есть, вроде да, нет. Ну, понят, понятно, что никто в этом
1: не будет официально признаваться. <laughs> да? Да. Но, понимаете, мы с вами лица неофициальные, да? Вот. И вполне можем, стать об этом говорить, потому что э, не придут американские дипломаты, они скажут, вот там Ищенко с Волгиной признались, что Россия покупала у Ирана, потому что да. у них спрашивают, откуда они знают, они в этом участвовали или в сделке. Ну все пишут, мы же mm-hmm. говорим, yeah. все же пишут, поэтому Ну что есть Понятно, что если беспилотник внешне похож, по характеристикам похож, и весь вообще практически точно такой же, и при этом из Ирана очень долго летали какие-то самолеты, то, значит, это все-таки не, та самая, и не утка, а иранский беспилотник. Значит, покрашенный в другой свет, и даже производство, которое налажено в России, там, и так далее, там, потом, угу. да, ради бога. Тем более, что, опять-таки, это же не преступление. Мы имеем право покупать оружие у кого хотим, и кто хочет, имеет право продавать оружие нам. Это просто американцы считают, что это неправильно. И американцы угрожают там, расширением, распространением санкций. Но Иран на это дело плевал, потому что Иран все равно под санкциями.
0: Ну да.
1: да. Да, они говорят, мы не продавали. Значит, ну это просто чтобы лишний раз не дразнить гусей. Потому что Соединенные Штаты все равно говорят, продавали, продавали, еще продаете. Мы знаем, Восток. что продолжайте продавать. Но вот наш
0: слушатель говорит, вот. что в открытую это имидж. Мы видим, кто союзники Украины, чем они помогают. А у нас что? Вроде Иран, вроде Беларуси. Говорят тихо, тайно, нашептыванием поддержат арабские разные страны. Но это не очень серьезно, как поддержка Галебших. Минуточку. Фронда, прошу прощения, фронта со стороны Саудовской Аравии в части того, что они не будут распечатывать никакие резервы, опускать цены на нефть и даже сократили физическую, а не бумажную добычу. Это нашептывание, что-то мне кажется нет. А
1: наступление российских войск на Киев через территорию Белоруссии, это что?
0: Это Лукашенко заставили, он бы так, конечно, нет, это, не хотел. Это, это, <свят> это
1: неважно, заставили или не заставили, хотел или не хотел. Там да, у Беларуси, в принципе, не было другого выхода после двадцатого года, ну, да. когда Запад сам ограничил ей пространство для маневров, потому что Лукашенко прекрасно знает, что если он значит, потеряет союз с Россией, то его убьют и Беларусь уничтожат. Uh-huh. Значит, тут двух не быть не может. Но э, это добровольно принятое решение. Пожалуйста, он мог, как Янукович, согласиться с тем, чтобы его убили, но Януковичу удалось бежать, да, а Украину уничтожили. Чего нет? Значит, э, каждый принимает это решение добровольно. При том, что э, с точки зрения международного права, значит, Украина имела право наносить удары непосредственно по Белоруссии. Значит, потому что с ее территории на Украину наступали, пусть не белорусские войска, но это не имеет никакого значения. Страна, предоставляющая войска, свою территорию для наступления на территорию другой стороны, является таким же соучастником этого процесса. Поэтому здесь на самом деле, Украина могла отвечать непосредственно по территории Беларуси, И не делал этого Киев не потому, что не хотел, а потому что у него не было желания распространять... войну на дополнительный фронт. Опять-таки, а не было у него желания, потому что он не был уверен в поддержке своих союзников, потому что если бы Украина была бы уверена, что союзники вступят в войну на ее территории, значит, если она она ударит по Беларуси не Белоруссия по ней, а она по Белоруссии, то, ну, значит, Украина бы ударила. Но Поляки, например, заявили, что не вступят в войну на на стороне Украины только в том случае, если Белоруссия непосредственно окажется вовлечена в войну, то есть нападет на Украину. Да. не предоставят свою территорию, они а непосредственно своими войсками примет участие в войне против Украины. Вы уже этого не сделала? Не сделала. Вот, пожалуйста, вот роль украинских союзников. Хотя, например, те же Соединенные Штаты заинтересованы в том, чтобы растянуть российский фронт от моря до моря. Конечно. Но их европейские союзники боятся, они думают о своих интересах. И поляки до сих пор не вступили в войну, хоть все Штаты их и подталкивают. И уже целую дивизию к ним дополнительную привезли и продолжают вести свои танки на польскую территорию. Чтобы что? И чтобы
0: значит... поляки вошли на для, для того,
1: чтобы поляки наконец-то осмелились побоевать с Россией хотя бы на территории Белоруссии. Но поляки делают все. Они размещают дополнительные дивизии на границе с Калининградской областью. Uh-huh. Значит, они усиливают свою группировку на границе с Белоруссией и с Украиной. Они, демон, они демонстрируют свою готовность воевать, но войну не начинают. А ведь дорогая ложка к обеду. Ну, если, то если, если, если боевые действия на Украине закончатся разгром украинской армии, то Польша уже все, поздно будет начинать. Значит, у Соединенных Штатов тоже есть определенный дедлайн. И они не могут заставить своих союзников полностью действовать в их этих самых интересах. А когда они поставляют Украине оружие, так это, извините, пожалуйста, значит, это э, Украина воюет за них. Значит, это надо найти идиота, который будет пренебрегать своими интересами для того, чтобы воевать за тебя, так, конечно, не будут поставлять ей оружие, у нее же своего нет. Если у нее было. Пока у нее было свое. Вот пока у меня было свое оружие, Соединенные угу. Штаты ничего не поставляли. Поставки начинались так. У Украины закончились снаряды. Да. Начинаем поставлять снаряды. В мире закончились снаряды 152-122 мм к советским калибрам. Начинаем поставлять натовскую артиллерию и под нее натовские калибры 155 мм. Украины закончились... Закончилась бронетехника, начинаем поставлять бронетехнику. Сейчас, когда и все время говорим, нет, мы никогда не будем поставлять танки, следствие ПВО и авиацию.
0: Конечно. Угу.
1: Как только у Украины авиация закончилась, сразу же откуда-то стала появляться авиация, которую стали туда поставлять. Сейчас у Украины закончились танки, и советские танки закончились. Нету больше танков советских у Польши, у Чехии, у всех остальных. Значит, Соединенные Штаты говорят Германии, ну все, пора поставлять ваши леопарды. Они да не нам своим не хватает, вы свои лучшие Абрамса поставляете. Они мне не нет, нам еще наши нужны, а вы свои поставляете. И вот они пока выясняют, но скоро выяснят, кто будет поставлять украине танки. То есть они начинают поставки только от того, что кончилось непосредственно на Украине, для того, чтобы она могла продолжать боевые действия, для того, чтобы она не капитулировала, для того, чтобы армия не разбежалась. Значит, угу. До тех пор, пока Украина может воевать своими ресурсами, они ничего туда не поставляют. Ничего лишнего. Более того, опять-таки, надо же понимать, что все эти самые... <связь> э, 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 все это практически идет в американскую копилку Потому что даже там, где за это платят Соединенные Штаты Эти деньги остаются на территории Соединенных Штатов Они идут в военно-промышленный комплекс Соединенных Штатов Конечно. Но американцы заставляют за это платить еще и европейцев Которые вносят не меньше, а даже больше вклад, чем Соединенные Штаты В содержание Украины И это тоже идет в копилку Соединенных Штатов То есть они на этой войне еще зарабатывают Вот так что не поставлять, если ты зарабатываешь? Какие проблемы? Повторяю, если Россия захочет что-то купить она это купит. И, можете не сомневаться, найдутся страны, которые нам даже американские или германские танки продадут, и самолеты. Вопрос только в цене будет. Uh-huh. Никаких проблем не возникнет. И для этого совсем не обязательно, чтобы эти страны были даже нашими союзниками. Продадут как миленькие.
0: Одна слушатель спрашивает, могли бы вы дать комментарий по поводу прогноза Дмитрия Медведева? Много он написал, читали прогноз его? Я даже сейчас его найду, если кто-то из наших слушателей не видел, попробую. Да, повышение цен на нефть до 150 долларов, газ 5 тысяч долларов за тысячу, возврат Великобритании в ЕС, распад ЕС, захват Польши и Венгрии, западных областей в Украине, создание 4-го рейха на базе Германии. Война между Францией и Четвёртым Рейхом, отделение Северной Ирландии от королевства, Великобритании и Северной Ирландии, гражданская война в США, перенос всех крупнейших фондовых площадок из США и Европы в Азию, крушение бретонвудской финансовой системы. Но все это вещи
1: возможные в течение ближайшего десятилетия, некоторые даже неизбежные. Ну, некоторые именно. Вот. А... Нет гарантий, что не обязательно произойдут. Тем более нет гарантии, что не произойдут в следующем году. Все. Или хотя бы часть из них. э, Цены на нефть и газ, ну так они уже почти добегали на газ до 5000 в свое время. Уже там 4 с чем-то было. в какой-то момент могут подняться. Но я не думаю, что такой будет средневзвешенная цена. Разве что доллар должен очень сильно инфлировать. И самое рубль должен стоить 10 долларов, значит, в таком варианте, потому что иначе это будет очень дорогой газ, который невыгодно будет покупать, и тогда э, может оказаться, что те же самые зеленые технологии оказываются экономически выгоднее, ведь ну, в, конеч... конечный... в конечном итоге это вкладывается в газ, в нефть, в атом там, и так далее, потому что это дешевле и выгоднее, чем, скажем, зеленые технологии. Но если бесконтрольный рост цен приводит к тому, что э, те же самые газовые технологии становятся невыгодными, там уголь становится дешевле покупать и так далее. Вот. Поэтому я не думаю, что цена на газ, допустим, достигнет 5 тысяч и удержится на этом уровне надолго. Может быть всплеск, но вряд ли это будет надолго. Значит, там, э, то же самое там, с нефтью по 150 долларов, потому что чем выше цена, это же элементарно. Чем выше цена, тем меньше рынок. Лада... <coughs> Продается значительно большему количеству людей, чем Rolls-Royce, не только потому, что Rolls-Royce э, лучше, да, вот. но еще и потому, что он значительно дороже стоит. Иначе покупали бы rolls если бы он стоил бы, значит, хотя бы как э, две или три Лады, то покупали бы rolls они а лады.
0: Вообще, во всех этих прогнозах по поводу гибели <связанных> западной цивилизации, мне кажется, к сожалению, это во многом, знаете, такой тоже ритуал. Вот сейчас они все развалятся, и нам-то станет легче. Нет, дело в том, что по-
1: то, гибель ЕС, там, это не гибель западной цивилизации. Например, Китай несколько раз развалился, но китайская цивилизация не погибла. Вот. Да и Запад много раз там дробился и опять объединялся. Значит, то, что ЕС имеет хорошие шансы к распаду, это да. То, что, допустим, Франция и Германия планируют на этой базе создать или планировали на этой базе создать новый ЕС, более подконтрольный им, это тоже, да. И да, эти процессы, в общем-то, подспудно идут, но неизвестно, когда они выйдут и выйдут ли на уровень реальных катастрофических изменений. Кроме того, допустим, (кười) на данном этапе Макрон явно перехватил у Шольца пальму первенца. Если раньше Меркель и Германия были неоспоримыми лидерами в Европейском Союзе, то сейчас Макрон стал политическим лидером по сравнению с Шольцем, который действительно лидерная колбаса. Вот. А, кроме того, Франция за счет своей ядерной генерации имеет возможность фактически, ну, более или менее нормально обеспечивать себя электроэнергией. Значит, в этом году у них есть трудности, потому что у них большая, значительная часть энергоблока выведена на ремонт там, и так далее. Но со следующего года и далее, если они восстановят все свои компетенции, они вполне смогут выйти на нормальный кстати, уровень обеспечения электроэнергии своей экономики. Mm-hmm. И в таком случае Франция окажется и экономическим лидером тогда Европейского Союза. И тогда вопрос будет идти не о Четвертом Рейхе, а о Третьей Империи Французской уже. Значит, правда, у них Наполеона Третьего пока нет, у четвертого уже будет тогда. Вот. Но Третью империю они вполне могут кстати, попытаться создать в этом самом в Европе. То есть там же тоже идет внутренняя конкуренция. Поэтому сказать точно это будет Четвертый Рейх или Третья империя. И будет ли это? Или будет наоборот распад и дальнейшая фрагментация этого Европейского союза, конфликты между разными местечковыми национализмами? Угу. Значит, что тоже вполне возможно мы сейчас не можем. Да, Европейский Союз, как нынешняя отданность, как союзник Соединенных Штатов и так далее, он фактически обречен. Но такую обреченность можно влочить 10 лет, а потом взять и возродиться как Феникс из спецслужб. Потому что через 10 лет будет другая глобальная ситуация, будут другие политики принимать другие решения. То есть все это необязательные вещи. Возможно, да, нет. понятно, что мировая валютная система нынешняя потерпела крах. И да, будет заменяться другое, это понятно Какой, не очень ясно, кто-то там предлагает опять ввести золотой стандарт Кто-то там мультивалютный стандарт там и так далее Значит, я думаю, что это будет в конце концов методом научного тыка Значит, изучаться, в том числе и методом, кстати, конкуренции между нами, Китаем, там, Индией. Значит, вот. Но да, система валютная будет заниматься. Тут понятно, здесь без разговоров. Она, безусловно, там, не в этом в следующем, там, угу. через три года, через пять лет, но будет другая. Вот, а ну, остальные, повторяю, это вполне вероятные, да, вполне вероятные, э, вполне вероятные ходы развития событий, которые здесь очерчен. Но он не является обязательным. И тем более он не является таким, который произойдет в ближайшее время, там, в следующем году.
0: Слушатели спрашивают, смотрите, Советский Союз развалился, хотя оказался монолитным. Что хм. сейчас делает Российскую Федерацию более защищенной от сценария Советского Союза?
1: Угу. Уверенность населения в том, что если Российская Федерация развалится, будет хуже. Советский Союз развалился, потому что население считало, что развал Советского Союза принесет ему благо. В России считали, что не надо будет кормить республики. В республиках считали, что надо будет кормить Россию. Все считали, что не выйдут со своими товарами на мировые рынки, значит, станут там членами ЕС и так далее. Значит, там кто второй Франции, кто, то есть, там, Румыния, ну, у кого кто во что горазд вот. значит, у всех было стремление интегрироваться в Запад. Значит, каждый считал, что отдельно он интегрируется быстрее uh-huh. и эффективнее, сбросив балласт, вот. В это самое в построение коммунизма ни в одной отдельно взятой стране, ни во всем мире. Советский народ абсолютно не верил к этому времени. Значит, в капитализме видел только хорошее. Ну, то есть любой строй, да, он состоит из хорошего и плохого. Любые, любая медаль имеет две стороны. Значит, есть в коммунистическом патернализме свои значит, позитивные стороны, в частности, там, уверенность в завтрашнем дне, которую он дает от рождения до могилы. Другое дело, что у вас не будет там больших каких-то скачков, значит, ваши возможности будут ограничены государственными правилами, но зато у вас будет постоянная стабильность. <как> Капитализм дает вам возможность эффективнее реализовываться, угу. а, значит, но с другой стороны у вас примерно одинаковые шансы значит, на то, что вы будете достаточно успешным человеком и на то, что вы в любой момент можете разориться и умереть под мостом, потому что это не всегда зависит от ваших талантов. Это еще зависит от того, как складывается ситуация не только в вашей стране, но и в мире, кто приходит в власти и так далее. Ну, вот, вот советский народ на тот момент очаровался капитализмом, разочаровался в коммунизме, полностью так сказать, собирался интегрироваться в Запад. Поэтому Советский Союз просто уже не мог устоять. У него не было ни внутренних, ни внешних точек опоры. несмотря на то, что, опять-таки, тот же Запад говорил, не надо его разваливать, нам с вами уже хорошо, мы вас уже любим именно вот такими рыхлыми, значит, не любящими свою собственную страну, мы вас и любим, оставайтесь там все вместе в Советском Союзе, грызите друг друга. Но он уже не мог удержаться, он развалился. Значит, а в современной России, (coughs) во-первых, живы поколения, (coughs) которые пережили 90-е и не хотят туда возвращаться, вот, Во-вторых, современная Россия даже для, ну, просто обыкновенного, хоть относительно интересующегося тем, что происходит в мире человека, хотя бы относительно адекватного, значит, она представляет, ну, одно из наилучших мест для жизни на Земле. То есть это, конечно, не эти самые, не острова, куда хорошо ездить туристам. Для того, чтобы жить, работать, чувствовать себя защищенным полностью и надолго. Россия – одно из лучших мест, поэтому э, там народ хоть и ворчит, он традиционно ворчит, всегда ворчит, ему всегда мало, ему всегда не нравится, он всегда считает, что то, что ему уже дали, это положено, а угу. то, что не дали, это украли, значит, но, тем не менее, у него нет альтернативы, мы же вот говорили в самом начале, да, ну, уехали в Армению, значит, а там, оказывается, личность рост никому не нужен, ну, уехали в Сербию, а там магазинов они нету, там, ну, куда там они еще уехали? В Грузию уехали, да. А там с утра до вечера хачапури едят, и никаких этих самых ресторанов для веганов нет. Вот, никакой жизни за пределами России.
0: Да, с другой стороны, Будина можно почитать. Он про иммиграцию много чего писал да. тоже. Ростислав Ищенко был с нами, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Ростислав, спасибо, ждем вас снова. Далее информационный выпуск, потом Макс и Марины, а я к вам вернусь в 2 часа.